1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда. Челябинск». Программа «Тема дня». У микрофона Алина Покровская. Ровно неделю назад в Калининском районе выбрали нового главу. Бывший вице-мэр Челябинска Владимир Шамне получил большинство голосов. И напомним, что с приставкой временно исполняющей обязанности главы района вице-мэр Челябинска по строительству был назначен 10 ноября. Вот 21 декабря, то есть ровно неделю назад, Владимир Шамне вошел полноценно в должности, конечно, это назначение является одним из ярких событий года уходящего и стал весомым поводом для встречи в эфире радио Комсомольская правда Челябинск. Сегодня у нас в гостях глава Калининского района Владимир Шамне. Владимир Валентинович, здравствуйте, добрый здравствуйте. день, рад добрый вас день. видеть. Как вообще назначение вы это восприняли, то есть если а, перенестись а, сроком на неделю назад, на месяц назад, что первым делом сделали, проехались по району, начали работать с документацией, как вот это все происходило, как это было?
0: Ну, для меня назначение на новой должности – это открытие новых возможностей, задачек. Которые передо мной стоят, они больше такого тактического характера. Конечно, район я знал и до этого, но, безусловно, проехался по всем общественным пространствам, по всем э, дворам, которые мы обслуживаем по стройкам предстоящим. Ну, в принципе, на многих объектах я уже бывал и ранее, поэтому район хорошо знаю.
1: Вы сами проживаете, предполагаю, не в Калининском или в Калининском районе? Нет,
0: я проживаю в районе ЧТЗ.
1: ЧТЗ. Вот в контексте сравнения полномочий, должности, вот которая была у вас предыдущая и нынешняя, это принципиально разные вещи или плюс-минус пересекаются обязанности полномочия?
0: нет. Предыдущая должность это больше, наверное, все-таки стратегия какая-то, это работа с застройщиками. Здесь больше задачи такие тактические, по обслуживанию территории, по благоустройству. Здесь больше общения с депутатами, больше общения с жителями, поэтому немножко разное.
1: Но вот, получается, некоторое время вы были с приставкой временно исполняющего обязанности, и 21 декабря полноценно вошли в должность. Это какие-то разные ощущения, эмоции по деятельности, по работе, или, в принципе, это не берется в расчет?
0: Да нет. Как заступил на должность временно исполняющим, сразу погрузился в работу, и ничего особо не изменялось. То есть я уже вижу основные вопросы, основные проблемы, над которыми сейчас уже начали работать.
1: На вот 21 декабря прошло голосование. Насколько мне известно, поддержали 18 депутатов и проголосовали. Выборы осуществлялись открытым голосованием, и претенденты на пост могли выступать докладом, рассказывать о своем видении развития района. Выступали ли вы, о чем говорили, вот какой вектор развития как раз-таки выстраивали в контексте вашего предстоящего назначения?
0: Да, конечно, мы выступили со своими ну, это не программные, конечно, заявления были, но свое видение, как Вы правильно сказали, развития района. Калининскому району повезло, а в ближайшее время он станет центром очень значительных изменений. Я все это в контексте изменения города в рамках стратегии, принятой до 1935 -го года. У нас стратегия, напомню, Челябинская – это город технологических инноваций, экологических компетенций. И практически все объекты, которые для этого будут строиться, они будут возводиться на территории Калининского района. Это в первую очередь Челябинский межвузовский кампус, это застройка всей северной части реки Миас, это наши все объекты РМК-арена, футбольный манеж, спортивный город, здание суда, также там строительство метротрама заденет Калининский район очень серьезно. Ну, очень много объектов, которые будут строиться, они сильно изменят Калининский район внешне, плюс это комплексное развитие территории, 29 й микрорайон, это огромный пустырь, ниже арены трактор будет застраиваться, это Каширинский рынок будет застраиваться, братьев Кашириных, ну со стороны реки вот все вот это вот пространство, оно преобразится до неузнаваемости, поэтому кроме традиционных спальных кварталов и пустырей запущенные запущенный такой части берега Рекемиас, будет угу. практически новый центр города. Такой сформируется. Но перспектива
1: какого времени, скольких лет? Как это обрисовывается?
0: Горизонт планирования, я думаю, с 23 -го года все эти стройки уже начнутся активно, то есть под, практически под все уже есть финансирование и разрешение на строительство, и Стройки во все уже начинаются. Угу. Я думаю, к двадцать пятому году мы уже сильные изменения увидим.
1: Это, получается, говорить о долгоиграющих планах, если мы берем в контексте двадцать года завершения этих работ. Если говорить про состояние района нынешнее и про те задачи, которые вы определили как первостепенные, второстепенные в контексте работы с районом, когда вот вы, скажем так, пошли в должность, что для вас было?
0: А вот основная задача как раз это взаимодействие со всеми этими застройщиками, инвесторами, потому что задачи прямые ⁇ это благоустройство, работа жителями, чтобы все было безопасно, комфортно, чисто. Но и в то же время, когда такое количество объектов будет строиться, это необходимо взаимодействовать. Тот же, ну, пример простой, если мы бы сделали какой-нибудь... Сквер, потом бы зашло КДХ, начало строить реконструкцию дороги, делать или строить новую там дорогу. Потом зашли бы сетевики, и сетевики бы потянули сети к новому микрорайону. Вот представляете, вот все это нужно координировать, знать про все эти проекты, чтобы лишние деньги не расходовались, а те, которые расходуются, расходовались эффективно, ну и комплексно застройка района происходила.
1: Но вот если говорить про район в целом, то главы, которые были у нас в эфире, вот как раз-таки по окончании года мы проводили радиоэфиры в контексте итогов года, и многие называли вот места силы жителей района, на ваш взгляд, место силы Калининского района, что это может быть, или вот в контексте этого так не проигрывается у вас работа?
0: Ну у нас сформировались несколько общественных пространств, они набирают популярность. Ну, парки, скверы еще, конечно, предстоит там менять. У нас много есть, где поработать. Это и Никольская роща, там и тот же Заячий остров.
1: А парки, сквер менять в плане чего?
0: Ну, вот давайте
1: и про Заячий, про Никольскую. Поговорим. Ну,
0: смотрите, в первую очередь там надо решить вопрос с сносом сухостоя, больных деревьев, очистить эту территорию. Есть много лет планы по организации скажем так, отдыха на В Никольской роще. Угу. То есть, если сейчас мы видим там совершенно ну, заброшенную территорию, где там есть, конечно, какие-то дорожки, там освещения, но популярностью у жителей не сильно пользуется, потому что ну, не все считают безопасным гулять по парку, где видимость из-за кустов не такая, общался в свое время с людьми, которые меняли парк Горького, они считают, что парк будет популярным, если его видимость будет метров 150 по парку. Угу. То есть, по, по примеру, вот у нас можно сквер молодежный в ренч там убрали подлесок вот из этих кустов, сделали благоустройство, и люди пошли туда, и дети гуляют, и пожилые люди, угу. всем интересно становится. Также и здесь, если у нас есть какой-то сквер и парк который нужно привести в соответствие подсадить деревьев очистить его сделать дорожки малой формы какие-то установить поддерживать в дальнейшем порядок то конечно он будет популярен у жителей люди захотят там отдыхать ну по дворам большая история тоже у нас есть много к сожалению дворов которые требуют благоустройства вот сейчас Хорошо, что есть э, инициативное бюджетирование. Недавно вот у нас прошло голосование, 9 территорий выбраны. К сожалению, там есть э, лимит некий денежных средств. Не все проекты прошли, но мы надеемся, что дальше мы будем эту работу продолжать. И не только парки, скверы будем благоустраивать, но и дворы.
1: Угу. Но, получается, голосование это проходило среди жителей в различных социальных сетях, ресурсах. вот Получается, как вы смотрите и вообще располагаете именно в контексте работы в социальных сетях? Некоторые главы районов активно ведут свои странички, заводят телеграм-каналы, где вот коммуникацию выстраивают, на запросы отвечают. Насколько для вас удобны такие средства коммуникации с жителями? То есть, будете ли вы в перспективе дальней работы к этим ресурсам и методам прибегать?
0: Обязательно, потому что считаю эти средства коммуникации очень удобным для общения жителями напрямую получать обратную связь. Сейчас все ходят со смартфонами от детей до пожилых людей, поэтому многие такие сетевые там, и телеграм-каналы, ВКонтакте, Одноклассники дают возможности для Размещение информации оперативно, получение каких-то комментариев, обратной связи. Эти сети очень популярны у жителей, поэтому развивать свою страничку в тех же ВКонтакте, в Телеграм-канале мы активно планируем. У нас сейчас есть Телеграм-канал администрации Калининского района, я приглашаю всех подписываться на этот канал. Мы хотим э, в этом канале не просто размещать какие-то парадные картинки, где там награждение, там, вручение, там, и так далее, глава района или еще кто-то там делает, депутаты, но и актуальную какую-то информацию, интересную информацию, информацию перспективной застройки развития района размещать. Мы договорились и с управлением архитектуры, и с другими, что все анонсы, в первую очередь, они в части нашего района будут давать нам, и будем размещать на своей странице. И, конечно, конечно, Надеемся, что цитировать будут нас там в первую очередь. То есть первый источник информации по, о жизни района будет именно в наших сетях. Делать свою личную страничку я еще думаю, потому что все-таки, наверное, хочется продвигать больше район, а не себя как персонали поэтому... Наверное, в первую очередь сосредоточимся на развитии странички района.
1: Да, просто хотела бы спросить как раз-таки, потому что, когда информацию искала, не заметила, не увидела, точнее, личных аккаунтов в социальных сетях. То есть, я так понимаю, как-то отстранено, абстрагировано, да, вы вот именно жизни а, там.
0: У меня нет своей личной странички, но, как уже сказал, я думаю об этом. Но пока все силы бросили на развитие именно телеграм-канала нашего района.
1: Ну что ж, предлагаю прерваться. Сейчас впереди у нас небольшая рекламная пауза. После вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». Программа «Тема дня». У микрофона Алина Покровская. И сегодня у нас в гостях глава Калининского района Владимир Шамны. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям о том, что ровно неделю назад в Калининском районе выбрали нового главу города. И бывший вице-мэр Челябинска Владимир Шамны получил большинство голосов. И с приставкой в Рио главы района вице-мэр Челябинска по строительству был назначен 10 ноября. А вот неделю назад 21 декабря Владимир Шамный вошел полноценно в должность. И, конечно, сегодня такой весомый, один из самых ярких поводов и событий года уходящего и стал высоким поводом для встречи нашей нынешней о планах, о том вообще, в каком состоянии район сейчас находится. Мы сегодня все это подробно обсуждаем. Владимир Валентинович, хотела бы у вас поинтересоваться по поводу того, что, так или иначе, относительно недавно вы вошли в должность. Будут ли какие-то происходить изменения кадровые внутри администрации Калининского района вот, на перспективу там, ближайшего времени?
0: Да, Лена, сейчас я вопрос активно рассматриваю. Надо на самом деле определиться, насколько штатная структура, имеющиеся ресурсы, соответствует тем задачам, планам, которые мы собрались реализовывать. Она долго не менялась, и, конечно, там... Какие-то изменения будут, какие пока не готов сказать.
1: Угу. Ну вот по поводу как раз-таки того момента, что вы вошли в новую должность, если говорить про вот немножко бытовую тему, коснемся, получается, вопрос к нам о а слушатели приходили, и мы их сгенерировали, скамулировали по поводу того, спрашивали, собираетесь ли вы что-то менять в кабинете, что для вас было важно, чтобы было и необходимость, какие вещи вокруг?
0: Ну, конечно... Что-то менять придется, потому что даже ремонт в кабинетах в некоторых не делался и по 20 лет, в каких-то по 10 лет что-то уже износилось, но каких-то значительных изменений происходить не будет, все должно быть необходимо и достаточно для работы, поэтому да, какие-то изменения будут, но это не будут какие-то кардинальные изменения. Угу. В первую очередь у нас поменяем актовый зал, ремонт там небольшой сделаем, чтобы оснастим его технически, чтобы можно было проводить больше мероприятий с жителями, с активистами, с депутатами. То есть у нас прекрасный актовый зал, там локация у него хорошая, да, нашей администрации, там на улице Кирова. Но само техническое состояние, конечно, оставляет желать лучшего. Угу. Поэтому вот, наверное, если в первую... Очередь, какие изменения коснутся, это, наверное, начнем с него.
1: Но вот по поводу, после уже назначения, после того, как вы вошли официально в должность главы Калининского района, эксперты предполагали, что вот будете, будут происходить существенные изменения в градостроительном плане, учитывая опыт вашей прошлой должности, верны ли их предположения, то есть насколько они соотносимы с правдой, с тем, что будет в перспективе работы.
0: Ну, я уже говорил, компетенция главы района, она не сильно связана там с застройкой, но необходима, как уже говорил, координация работы застройщиков, инвесторов. Стройки будет очень много, и эта стройка сильно преобразит район. Конечно, необходимо знать про все эти программы, участвовать, по крайней мере, на всех совещаниях быть и понимать, в какой очередности что будет строиться чтобы строить уже свои планы по благоустройству. Ну и плюс жители должны прекрасно знать и понимать, что строится, как будет строиться, когда будет какая школа, детский сад построен. Потому что с развитием, допустим, комплексной застройки появятся несколько очень крупных школ. Школа на 2500 человек появится, по-моему, в 4-м или 5-м районе Академ Риверсайд, Ее очень ждут, потому что школ не хватает. Ну и детские сады тоже, конечно, будет построены, которые также нужны жителям. Потому что район очень молодой, средний возраст, Калининцев 38 лет. Это самый густонаселенный и самый молодой район в городе. Поэтому наличие социальных объектов, планы по их строительству всех очень интересует. И, конечно, какой-то мой опыт из предыдущей работы, связанной с застройкой, социальных объектов, он пригодится, и я буду активно задействовать.
1: Угу. В Челябинске завершилось голосование за проект инициативного бюджетирования. Вот Какие проекты были выбраны жителями для благоустройства, и что в ближайшее время планируется создать, сделать вот через призму вообще планов на предстоящий год? Давайте об этом поговорим.
0: В Челябинске завершилось голосование за проект инициативного бюджетирования. Прошло 9 проектов. Основной проект, за который проголосовало 2000 человек из 2258, это проект по ремонту внутриквартальных проездов и тротуаров с социально значимым объектом. Почему мы хотели, чтобы прошел именно этот проект? Это потому что самый большой трафик жителей, именно к социальным объектам, и люди хотят безопасно и комфортно добираться до больницы, до садов, до школ. Поэтому очень рады, что победил этот проект, его стоимость 42 миллиона рублей. Также еще прошли конкурс и победили 8 проектов. Это проекты ремонта улиц, они на небольшие суммы, но они, по крайней мере, сильно изменят пешеходную доступность, автомобильную, внутриквартальную. Это проспект победы 155, Краснознаменная 46, Кирова 4А, Кирова 9-2, Калинина 32, Калинина 11. Всего, конечно, мы хотели, чтобы прошли еще там ряд проектов, но есть некий лимит, в пределах которого финансирование осуществляется. Мы очень надеялись, что пройдет проект по... Ремонт устройства внутриквартальных проездов пешеходов на территории Калининского района. Но сумма там очень значительная, 60 миллионов, и он, к сожалению, в этом году не прошел. Но надеюсь, что в следующем году подобная инициатива будет продолжена, и наш проект будет реализован в следующем году, это на 60 миллионов. На в 2023 году, из перспектив, я уже говорил, что начнутся все эти стройки, о которых мы говорили, говорили которые уже... изменит наш район и все свои ожидания мы связываем с этими, конечно, стройками, преобразованиями района в лучшую сторону.
1: Ну что ж, у нас не так много времени осталось до окончания эфира. Владимир Валентинович, предлагаю вам обратиться к горожанам, к жителям района и поздравить всех с наступающим годом. Я думаю, что будет такая позитивная нота нашего эфира окончание его.
0: Да, Лена, спасибо за такую возможность, я поздравляю с наступающим Новым годом жителей Калининского района, Челябинцев, в преддверии Нового года хочу пожелать жителям района и города в целом, и всем тем, кто сейчас нас слушает, в первую очередь крепкого здоровья, исполнения всех заветных желаний, счастья, семейного благополучия, впереди предстоит реализовать много интересных проектов, и я уверен, что мы сделаем наш район чище, лучше, комфортнее, безопаснее, Пусть все позитивные начинания, планы, инициативы обязательно будут продолжены в следующем году. С наступающим Новым годом.
1: Большое спасибо. Я напомню, что сегодня в гостях у нас был глава Калининского района Владимир Шамны, Предлагаю встретиться в эфире «Радио Комсомольская правда» уже в следующем году и говорить не о перспективах, а о реализации проектов. Это обсудим, я думаю, детально, но уже чуть позже. Большое спасибо. Хорошего дня. Спасибо, Лен. До свидания.